0: Herzlich Willkommen zum Börsen-Podcast – Nachhaltige Geldanlage leicht gemacht. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börsen-Podcast die Stammgäste Stefan Krick und Arndt-Rüdiger-Schwarz, dieses Mal allerdings mit dem Politikprofi und Moderatorlegende Jürgen Pfeiffer. Zusammen geben die drei einen Wochenrückblick der vergangenen Woche und bereiten sich jetzt schon auf den nächsten Podcast vor. Denn der nächste kommt bereits am 22. August. Und nun noch zu guter Letzt der Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und bevor es nun endlich losgeht mit einer neuen Folge Börse N Podcast möchte ich euch noch einmal bitten, unseren Podcast auch bei Spotify, Apple und Co. zu abonnieren und zu kommentieren und natürlich gerne viral zu bewerben, denn nur so können wir langfristig guten Content liefern. Jetzt also direkt rein in den Börse-End-Podcast mit Jürgen Pfeiffer als Moderator und den Gästen Stefan Krick und Arndt-Rüdiger Schwarz.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Börse-End-Podcasts, dem Finanzpodcast für nachhaltige Geldanlagen. Schönen Tag, dass Sie bei uns sind. Ich bin Jürgen Pfeiffer und freue mich sehr auf meine Gäste Stefan Krick und Arndt Rüdiger-Schwarz. Wir werfen gemeinsam in den nächsten Minuten einen kompakten Blick auf die Börsenwoche, die hinter uns liegt. Im zweiten Teil abpolieren wir ein ganz kleines bisschen unsere Glaskugel und wagen einen vorsichtigen Blick auf die Themen und Trends der bevorstehenden Woche. Stefan! Wie fällt denn deine Bilanz der letzten Woche aus?
2: Ja, die letzte Woche stand ganz im Zeichen der USA. Wir hatten viele interessante Sachen. Es wurde ein äh, wichtiges Gesetz verabschiedet. Äh, es kamen neue Inflationszahlen und eigentlich sehr am, oder am wichtigsten Quartalszahlen von großen amerikanischen Unternehmen der Wasserstoffbranche.
1: Okay, das klingt spannend. Und ähm, Arndt, wie, wie ist deine Überschrift für den Blick zurück auf die letzte Woche?
3: Also ich würde das Wasserstoff-Comeback überschreiben. Und ähm, ja, also der Grund ist der, dass eben das erste halbe Jahr nicht wirklich spannend war an der Börse. Die Kurse sind gefallen, vor allen Dingen die Wasserstofftitel sind sehr stark eingebrochen. Und die Stimmung war äußerst negativ. Jetzt gab es eben dieses Gesetz, das verabschiedet wurde in den USA. Die Stimmung war etwas besser ähm, aber ich selbst war natürlich in Sorge, ähm, wie die Zahlen aussehen könnten und deswegen war ich durchaus positiv überrascht, dass wir jetzt doch ähm, weiter gestiegen sind und noch heute noch steigen und ähm, dass es so aussieht, als ob die nächste, ähm, die nächste Kurswelle nach oben anstehen könnte. Okay.
1: Ähm, Stefan, du hast es vorhin angesprochen bei der Überschrift. Es gab äh, einige spannende Quartalszahlen in der letzten Woche. Das fing bei Ballard an, geht über Nell weiter bis zu Plug Power. Was waren deine persönlichen Highlights und äh, wie bewertest du diese Ergebnisse?
2: Ja, also das persönliche Highlight waren eigentlich für mich die Zahlen von Bloom Energy. Bloom Energy hat nämlich Umsatzerwartungen geschlagen, äh, Ergebnisse der Aktie. Viel etwas schwächer aus, wie vom Konsens erwartet. Aber, sage ich mal, Bloom hat im Gegensatz zu den anderen Unternehmen wie Plug Power und Ballot Power die Erwartung beim Umsatz geschlagen, was ein deutlich positives Zeichen ist. Und ähm, ja, zudem sind noch einige interessante Sachen bei Bloom passiert, nämlich, äh, dass die Bruttomarge angestiegen ist, Schulden abgebaut wurden und ja, auch der Ausblick, dass ein positiver Cashflow im Geschäftsjahr 2022 erzeugt werden soll, stimmt eigentlich ganz äh, positiv. Deswegen, das war eigentlich so das Highlight äh, bei den Quartalszahlen die Woche. Okay, und äh, Stichwort Plug Power und Nell? Ja, Plug Power hat ein starkes Umsatzwachstum auch gezeigt mit äh, 20, über 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Aber der Verlust wurde deutlich ausgeweitet, was vielen in der ersten Reaktion auf die Zahlen erstmal nicht gefallen hat. Also wir reden hier von 30 Cent Verlust äh, je Aktie. Also das ist wirklich äh, top äh, äh, also top negativ unter den genannten Unternehmen. Und ja, bei Nell Asa, sage ich mal ähnlich, der Umsatz wurde sag ich mal, deutlich gesteigert, 12 Prozent zum Vorjahresquartal. Aber die Analystenschätzung wurde auch verfehlt und auch hier ähm, ja, wurde der Verlust ausgeweitet. Also man ist noch, sagen wir bei Plug und Nell, weit von einem positiven Ergebnis, also Gewinn entfernt.
1: Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, Arnd, äh, nach dem Börsenschluss äh, der US-Börsen gab es ja die negativen Reaktionen, auch von denen Stefan schon spricht, bei Bloom-Plug. Ähm, am nächsten Tag gab es aber schon wieder zweistellige Kursgewinne. Welche Erklärung hast du für diese Art von Auf- und Ab-Dynamik? und äh, Dynamik?
3: Ja, Das war tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, man muss vielleicht vorausschicken, dass die letzten Quartale ähm, diese Unternehmen, also Bloom Energy, Plug Power oft ähm, enttäuscht haben und dann sind die Kurse sehr stark gefallen. Und diese Woche war es nicht genau gleich, denn die Zahlen waren eigentlich relativ okay. Sie waren jetzt nicht übermäßig, aber es war auch keine Enttäuschung. Und trotzdem sind die Kurse danach gefallen. Das ist so ein bisschen die Reaktion, an der Börse wiederholt sich eben alles, solange es funktioniert. Und auch am nächsten Morgen, dann Mittwochmorgen, habe ich dann gesehen, dass die Kurse immer noch eher im Keller sind. Also ungefähr so minus 4 Prozent, beide Werte und dann zu US-Börsenstart äh, sind die Kurse sehr stark angestiegen, bis sie dann in der Spitze 16, 17 Prozent gewonnen hatten. Und meine Erklärung ist die, dass eben die ganzen Shorties, die Leute, die quasi gegen diese Kurse spekulieren, ähm, dass denen bewusst geworden ist, dass eben durch diese Entscheidung des US-Senats, durch dieses Gesetz, was jetzt eben wahrscheinlich demnächst auch unterschrieben wird von beiden, dass da so viel Druck entsteht, dass eben ein Shorten dieser Aktien unheimlich gefährlich ist und dass deswegen jetzt wirklich die Trendwende einsetzt.
1: Okay. Ähm, Stefan, es, es hat ja, wie das Arendt gerade beschrieben hat, datentechnisch eine sehr gemischte Faktenlage gegeben. Letzte Woche verschiedene Eckpunkte, aber auch äh, wie Produktivität und Arbeitskosten, äh, die waren wenig positiv, so als Rahmenbedingungen. Ähm, der Erzeugerpreisindex, äh, die Inflationsrate hingegen sind eher erfreulicher ausgefallen. Ähm, wie, wie, wie ordnest du das ein? Ist das der Rahmen, in dem man diese Auf- und Abbewegungen auch äh, sehen muss?
2: Also im Moment ist eine Einordnung wirklich sehr schwierig, weil wir haben auf der einen Seite viele negative Sachen. Also wie du gerade auch gesagt hast, Produktivität ist gefallen und Arbeitskosten gestiegen. Ähm, klar, die Inflation ist ein bisschen zurückgegangen, aber wirklich nur ganz minimal in den USA aber gleichzeitig ist auch wieder die Arbeitslosenrate in den USA auf 3,5 Prozent gefallen, also so niedrig wie Ende 2019, Anfang 2020, also vor Corona nicht mehr. Das heißt, es, es ist eine, eine Lage, die so auch, sag ich mal, höchst selten an der Börse vorkommt, weil Vollbeschäftigung bei so einer hohen Inflation und so hohen Kosten, also Produktivität und äh, Arbeitskosten, äh, also äh, von, von den Arbeitern, aber auch Material, das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Das heißt, ähm, auch wie, wie, wie der Arndt vorhin ja schon gesagt hat, dass äh, eigentlich in der Woche, es ist eigentlich erst gar nicht viel passiert, weil äh, auch aufgrund dieser Daten, äh, die Börse weiß eigentlich gar nicht, in welche Richtung sie sich bewegen soll. Und dann reichen halt so, Sachen wie das, in, äh, wie der Abend es auch gesagt hat, dass in der Aktie sehr viele äh, Short-Investments drin sind. Ähm, leichte Bewegung nach oben, dass die ihre Shorts decken müssen und das führt dann zu so einer Spirale nach oben. Also aufgrund dieser Daten, ähm, ich, ich kann dir ehrlich gesagt auch äh, auf Basis dieser Daten nicht genau sagen, in welche Richtung es gehen wird, weil die Daten wirklich so entgegengesetzt sind. Einerseits gut. Einerseits schlecht. Also, es ist wirklich aktuell sehr schwierig.
1: Also, es ist diese Uneinheitlichkeit, die man, die man äh, schwer greifen kann. Ähm, wahrscheinlich spielt da natürlich auch das politische Umfeld und die zunehmenden Spannungen äh, mit China in der Taiwan-Frage vielleicht auch eine Rolle, denn äh, vieles äh, hat ja da auch äh, mit den Halbleiterproduktionen und mit, äh, mit technischen Bestandteilen für die Produktion der äh, verschiedensten äh, amerikanischen äh, Technologiekonzerne zu tun. Wäre das vielleicht auch eine Form von vorweggenommener Sorge der, der Aktienbesitzer äh, äh, und
2: auch der Investoren? Kann auch sein. So, wir hatten ja, ähm, wie gesagt, die positive Reaktion. Wir reden ja hier, vorhin auch die Unternehmen, die ich genannt habe, von den großen sagen wir, amerikanischen Wasserstoffplayern, die dann positiv mhm. äh, gestiegen sind. Die sind jetzt eher weniger auf Halbleiter, sage ich mal, angewiesen, aber den globalen Aktienmarkt hält es natürlich ein bisschen im Gürgegriff. Auch die Aktionen von, also die Militäraktionen, also Militärübungen, wie Sie es bezeichnen würden, im taiwanesischen Raum diese Woche wieder, die haben auch wieder sehr viele Fragen aufgeworfen und die, die Frage ist einfach: Wird China äh, noch aggressiver vorgehen, weil sie Taiwan ähm, wirklich sich einverleiben wollen? Weil sie sagen ja auch: Okay, ähm, ist quasi, also Taiwan ist eine abtrünnige Provinz wie Hongkong, ähm, aber Taiwan sagt selber: äh, Wir sind unabhängig, wir haben unsere eigene Demokratie, unsere ja, wir, wir haben unsere eigene politische Führung und alle tai oder in den letzten 20 Jahren ist es auch so, dass die Taiwanesen auch selber sagen, wenn du sie fragst, ja, seid ihr Taiwanesen, seid ihr Chinesen oder seid ihr gemischt? Dass eine zunehmende Anzahl äh, einfach sagt, wir sind Taiwanesen. Also die Identifizierung ähm, sagen wir von den Taiwanesen ist ganz stark mit Taiwan verbunden. Die sagen nicht mehr, wir sind Chinesen. Ähm, und also es, Taiwan ist für die Taiwanesen unabhängig und ähm, klar, wenn China jetzt mehr haben will, ähm, gibt es global, ich, ich sag mal, ich, ich würde sagen, wenn China Taiwan militärisch angreift, dritt, könnte es auch einen dritten Weltkrieg zur Folge haben und was das natürlich für Auswirkungen auf die Aktien hat, nicht nur Wasserstoffaktien, das sollte, glaube ich, jedem dann klar sein.
1: Ja, Also es ist quasi auch ein bisschen Angst, wahrscheinlich emotional ähm, davon, ähm, aus, dass das ähm, eine Rolle spielt. Ähm, Arndt, du hast das vorhin schon mit den Shorties äh, erwähnt, also Stichwort Leerverkäufe. Bei, bei feinen Aktienmärkten haben ja die Wasserstoffwerte äh, in der Regel äh, früher immer überdurchschnittlich verloren. War das denn auch diese Woche so?
3: Genau, also man muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Es gibt erstmal den sogenannten ähm, Beta-Faktor, also wo man eigentlich messen kann, wie stark sich ein Wert im Vergleich zum Aktienindex verhält. Ähm, also wenn der Beta-Faktor bei 3 ist und der Aktienmarkt um Prozent um steigt, steigt normalerweise dieser Wert um 3%. Und das sind alle diese Wasserstoffwerte, haben einen sehr hohen Beta-Faktor. Aber der nächste, Faktor, der nächste Punkt, der auch noch entscheidend ist, ist es wird in den USA einmal wieder ein sogenanntes Short Interest veröffentlicht, und das ist die Anzahl prozentual der Aktien, die quasi leer verkauft wurden. Also die wurden von irgendwelchen Hedgefonds und werden dann quasi verkauft, weil der Hedgefonds darauf spekuliert, dass die Kurse sinken. Und wenn man jetzt so einen Wert wie Apple anguckt, dann sieht man einen Short Interest bei einem Prozent. Und ein Wert wie Bloom hatte gestern 11% Prozent und Black sogar 14 Prozent. Also wenn die Daten von Seeking Alpha, wo ich sie gefunden habe, stimmen. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und deswegen sieht man eben auch diese explosiven Reaktionen denn, wenn so viele Aktien leer verkauft sind, dann ist es gar nicht so einfach, die schnell einzudecken. Und wenn dann eine gewisse Kursdynamik entsteht, kann es eben passieren, dass die Aktien wirklich mal 10, 20 Prozent steigen, was eben ganz gewöhnlich ist für größere Werte. Aber bei Wasserstoffwerten ist es eben durchaus ab und an mal möglich. Mhm.
1: Ähm, Stefan, nochmal ein abschließender Blick zurück in die äh, USA und nochmal auf das Gesetz zur Reduzierung der Inflation, äh, das der Senat jetzt mit ähm, nur einer Stimme Mehrheit übrigens ähm, dann am 7. August auch ähm, angenommen hat. Welchen Effekt ähm, hatte das aus deiner Sicht auf diese äh, zurückliegende Börsenwoche? Man hat das äh,
2: gepusht? Ja, so interessanterweise wurde das Gesetz am Sonntag verabschiedet und die Kursreaktion der großen Wasserstoffwerte wie zum Beispiel Plug Power, Blue Man Energy oder Ballet Power fiel sehr verhalten aus. Also am Montag oder Dienstag ist gar nicht viel passiert. Und äh, dann kamen die Quartalszahlen Dienstag nach Marktschluss und im Laufe des Mittwochs, äh, wo die Kurse dann sogar gefallen sind. Und ähm, zur Wochenmitte dann ist auf einmal alles um äh, also zweistellig nach oben explodiert. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass als das Gesetz oder also als, wie, wie du sagst, mit einer Stimme Mehrheit ähm, das verabschiedet wurde, ähm, dass viele das noch nicht so richtig begreifen konnten, was das jetzt für Auswirkungen hat und äh, erst noch eingeordnet werden musste und sich deswegen Montag und Dienstag, ähm, ja, die, die Leute selber nicht so genau wussten, mh, können wir jetzt kaufen, können wir nicht kaufen, was macht das Ganze? Und äh, ja, zu meiner Einordnung, ähm, natürlich ist es ein riesen Push des Ganzen, weil einfach die gesamte Wasserstoffbranche auch sehr viel von diesem Paket abbekommt. Ähm, beispielsweise gibt es eine Steuererleichterung von äh, angefangen bei ähm, 60 Cent für CO2-intensiven Wasserstoff bis zu 3 Dollar für niedrigen, ähm, also für Wasserstoff, der mit niedrigem CO2-Ausstoß hergestellt wurde. Und so hofft natürlich auch die USA, dass sie den ähm, Kilopreis Wasserstoff auf quasi das Target von 1,5 US-Dollar äh, drücken kann. Und das hat natürlich Unternehmen, die Elektrolyseure bauen und den Wasserstoff direkt herstellen, wie zum Beispiel Plug Power und Bloom Energy, einen deutlichen Push dann meiner Meinung nach in der zweiten Woche gegeben. Also ich denke, viele haben sich dann darauf besinnt, was bietet es langfristig für Chancen und haben dann gesagt, okay, ich kaufe die entsprechenden Unternehmen, die halt davon stark profitieren werden. Mhm. Lass uns mal zusammen nach vorne gucken ähm, auf die nächste Woche. Was
1: äh, werden das für Themen sein? Was seht ihr, welche, welche Schwerpunkte werden da in der nächsten Woche wichtig? Ahren vielleicht.
3: Ich betrachte das Ganze eher so rein aus der Börsensicht. Und da ist es in der Vergangenheit oft gewesen, wenn es mal eine sehr gute Woche für die Wasserstoffaktien gab, ähm, gab es dann auch wieder die Phase, wo dann die Kursgewinne zurückgegeben wurden. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, die Informationen, die kommen, sind eigentlich die Quartalszahlen viermal im Jahr. Ähm, zwischendurch gibt es natürlich Ankündigungen, aber es kommen relativ wenig Informationen und trotzdem fluktuieren die Aktien sehr stark. Ähm, und was ich ganz sehen würde, wäre, dass die Wasserstofftitel sich halbwegs halten. Keine größeren Abverkäufe passieren werden nächste Woche, weil dann würden die Leute und die Investoren wirklich begreifen, dass hier ein Kurswechsel stattgefunden hat, dass wir eben aus dieser unglaublich langen Phase, die wir jetzt eben seit Februar 2021 bis jetzt eben hatten, dass wir aus dieser Phase ausgebrochen sind. Also schon, schon damit wäre ich zufrieden.
1: <lacht> Bist du auch so bescheiden, Stefan, mit dieser, mit dieser Einschätzung von Arndt?
2: <lacht> ja, also wie Arndt vorhin ja auch schon erklärt hat, haben Wasserstoffunternehmen immer ein etwas höheres Beta. Das heißt, man muss mit den Schwankungen nach oben und nach unten halt leben. Aus meiner Sicht darf man trotz der, jetzt sage ich mal, neu aufkommenden Euphorie aber auch nicht vergessen, dass wir schon unglaublich große Kursanstiege gesehen haben und auch jetzt wieder, also äh, Bloom, Ele, Bloom Energy und Ballet Power bei äh, jeweils 30 Euro äh, ungefähr jetzt zum, zum Wochenschluss, ähm, Plug Power stand äh, vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren bei 2, 3 Euro, ja? also das sind schon 1000% Kursgewinn und das bei einem Unternehmen, was den Verlust wieder deutlich ausgeweitet hat. Natürlich handelt die Börse die Zukunft und aktuell wollen die ganzen Investoren äh, Umsatzwachstum sehen. Das liefert halt so ein Unternehmen wie äh, Plug Power und ja, um auf die, sag ich mal, Kernfrage zurückzukommen. Klar, ich würde es auch gerne sehen, dass sich mal ähm, die Wasserstoffwerte auf einem Niveau einpendeln. Ja, dass man halt sieht, okay, da ist irgendwie ein nachhaltige, nachhaltiger Boden oder Support gefunden. Und äh, man kann jetzt sagen, okay, hier ist das Unternehmen jetzt vernünftig bewertet und man kann mal sehen, äh, was die Zukunft so bringt. Aber es schwankt halt extrem stark. Also die Gewinne von dieser Woche, die können in der nächsten Woche auch wieder äh, abgegeben werden, äh, wenn, wenn wieder irgendeine andere Nachricht kommt oder sich äh, die, die Börse es anders überlegt. Also es ist mit diesen puren Wasserstoffplayern, die wirklich von der Zukunftsfantasie le leben, äh, ohne Gewinne, ähm, ist es halt echt ähm, ein, ein schwieriges Unterfangen, das Ganze immer richtig zu bewerten.
1: Ich glaube, es gibt natürlich auch immer noch ähm, ein ganz kleines bisschen den fehlenden Track Record, weil Wasserstoff immer wieder auf die Bühne und auf die Radarschirme kam und hochgeploppt ist und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Dass Wasserstoff insgesamt als Thema, als Industrie- und Wirtschaftsthema, aber auch als Energie- und als außenpolitisches und Sicherheitsthema natürlich jetzt eine völlig andere Dimension bekommt. Das gab es so nicht. Und ich glaube, da könnte vielleicht auch einer der Schlüssel drin liegen, dass es in der Bewertung und in der Stabilität nicht mehr diese hohen Einbrüche geben wird, weil in dem Maße, wo man merkt, in welchen Sektoren überall Wasserstoff gebraucht wird und in welchen Mengen, äh, wird es gar keine Fragen mehr geben. Also das ist das, was ich aus den europäischen äh, ähm, Ländern so sehe und mitbekomme. Ähm, Wasserstoff äh, ist äh, ein Thema, wo alle sagen, Hydrogen is here to stay. Ja? Also das ist, glaube ich, der ganz fundamentale Unterschied äh, zu früheren Phasen, wo Wasserstoff immer mal wieder hoch und runter und rauf und runter und wieder weg und wieder drauf und so gekommen ist. Ich glaube, da ähm, sollten wir mal ähm, noch ein paar... Monate warten und sehen, gerade dann, wenn auch der Herbst kommt und die Energiepreise nach oben dann auch tatsächlich bei jedem angekommen sind, dann werden wir sehen, wir haben das ja bei RWE gesehen, wie auf einmal da trotz der Entwicklung die Gewinne da sind. Insofern, da wird wahrscheinlich noch ziemlich viel Action in diesem in diesem Thema drin bleiben. Arndt, ähm, lass uns noch mal zurückgehen vielleicht. Ähm, wir haben über die Inflation Reduction Act gesprochen ähm, und dieses Paket von 370 Milliarden Dollar an Investitionen in die ähm, US-amerikanische Infrastruktur. Ähm, sind damit eigentlich aus deiner Sicht US-Titel im Ergebnis jetzt spannender als europäische Titel?
3: Also kurzfristig ähm, waren sie spannender, ähm an der Börse ist es eigentlich so, dass eben eine Information, die eben, also es gibt Leute, die sagen, dass die Börse effizient ist, also die effizient Markthypothese. Und wenn sie effizient wäre, dann würde eine Nachricht kommen, sowas wie die Verabschiedung im Senat von diesem Inflation Reduction Act. Und dann würden entsprechend die Kurse um 30 Prozent vielleicht steigen und würden dann wieder seitwärts gehen, weil es keine Informationen mehr gibt. Aber die Börse ist eben meiner Meinung nach nicht effizient und deswegen schwankt sie sehr stark. Und was wir diese Woche gesehen haben, ist eben, dass diese neue Information, die letzte Woche noch nicht eingepreist war, jetzt eingepreist wurde. Und deswegen ist die Frage für die Zukunft oder auf die nächsten Wochen gesehen, würde ich denken, dass jetzt wieder alles gleich spannend ist, denn die US-Werte haben ja schon die Kurse, die Kurse sind ja schon angestiegen und somit haben sie quasi die Information voll eingepreist. Und deswegen ist das Rennen jetzt für mich wieder offen. Ich bin immer auf der Suche nach spannenden Titeln, dass Bloom Energy und Plug Power natürlich jetzt deutlich teurer sind als noch vor einer Woche, ist offensichtlich. Und deswegen muss man sich natürlich auch immer fragen, ist die Bewertung jetzt aktuell okay oder ist es immer noch eine Chance? Aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass man jetzt wirklich sagen kann, US-Titel sind spannender als europäische Titel.
2: Ja. Stefan, wie, wie siehst du das? Also ich sage mal, die amerikanischen Unternehmen sind halt ein bisschen mehr Euphorie getrieben. Ja? Man sieht es jetzt auch wieder, wie der Arndt schon sagte, der Markt ist ineffizient. Und äh, auf diese Nachricht ist erst gar nichts passiert. Ja, Wie gesagt, Montag, Dienstag ist gar nichts passiert. Äh, und dann auf einmal äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, schießen die amerikanischen Werte hoch. Äh, und die äh, europäischen Werte, ja wie beispielsweise Powercell Sweden, Ceres Power oder Nell, haben eigentlich gar nichts gemacht. Das, das, das ist halt, ja, in, in den USA wird halt auch, sag ich mal, das ist halt die US-Börse. Man hat die ganzen Hedgefonds, die ganzen short die sind halt viel mehr in den amerikanischen Unternehmen drin, wie wir auch schon festgestellt haben. So, das heißt, da sind die Kursschwankungen viel, einfach viel, viel größer. Und klar, dieser Inflation Reduction Act, der wird einiges bewegen ich hoffe, deutlich zum Besseren. Aber USA ist auch ein sehr stark geprägtes Land und die Republikaner sind auch mehr auf der fossilen Seite. Man wird passieren bei den Midterm-Elections und bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, wer dann wieder das Ruder unternimmt. Also der Kahn ist noch nicht im Trocknen. Und wie du gesagt hast, Jürgen, Natürlich tut sich in Europa sehr viel und äh, Wasserstoff ist here to stay, das äh, sage ich auch. Aber wir reden hier über die Börse. Und an der Börse muss man äh, am besten täglich immer die Situation neu bewerten. Und äh, aktuell ist die Situation so, dass halt äh, Plug Power vor anderthalb Monaten äh, noch halb so teuer war wie jetzt. Dasselbe bei Bloom Energy. Ja, und man muss sich dann halt fragen, okay, macht es jetzt zum Beispiel Sinn noch auf den Zug aufzuspringen ähm, oder bin ich jetzt etwas vorsichtiger? Ja, also das muss man halt immer mit, mit einbeziehen, wenn man Aktien von diesen puren Wasserstoffunternehmen äh, kaufen will. Ähm, Arndt, äh, vielleicht ergänzend gefragt,
1: äh, wie würde sich aus deiner Sicht ein Softlanding der US-Wirtschaft äh, auf die Wasserstoffaktien auswirken?
3: Also wie wir vorhin besprochen haben, sind ja Wasserstoffwerte eher spekulativ und spekulative Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie erstmal zum Beispiel wenig Gewinne oder gar keine Gewinne machen, sehr stark schwanken und das trifft alles auf die Wasserstoffwerte zu. Das heißt, sie brauchen Fremdkapital. Für sie ist der Zins sehr wichtig, also für eine Firma wie Apple oder Microsoft, die überhaupt keine Schulden aufnehmen müssen, ist der Zins relativ irrelevant, für, für diese kleinen Werte eben nicht. Und deswegen wäre es sehr ähm, schön, wenn die Wirtschaft ähm, sanft landen würde, denn dann wäre es nicht nötig, dass die US-Fed die Zinsen noch dramatisch weiter anheben müsste. Würde es passieren, dass die Zinsen wirklich auf vielleicht fünf oder sechs Prozent angeben, angehoben werden müssen, um die Inflation wirklich dauerhaft abzubremsen, dann denke ich, dass auch die Wasserstofftitel, so spannend das Thema ist, auch darunter leiden würden, dass der Gesamtmarkt leiden würde, meiner Meinung nach. Und äh, dieses Problem kann man eben nicht ausblenden. Also, so gut die Nachrichten auch sein mögen, wenn der Gesamtmarkt massiv fällt, werden auch die Wasserstoffwerte darunter leiden, mit großer Wahrscheinlichkeit.
1: Ähm, äh, Stefan, du hattest das ähm, schon mal kurz angesprochen vorhin. Ähm, ist äh, China, Taiwan, ist das Thema schon eingepreist äh, aktuell oder was erwartest du da? Ähm,
2: was erwarte ich da? Ich habe leider nicht die besagte Glaskugel. Äh, die oh ja, wir arbeiten dran. Wir, <lacht> arbeiten. Ja, wir arbeiten dran. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ein wirklich schwieriges Thema und ähm, man kann, also weder ich noch du noch irgendein anderer Profi kann da eine äh, exakte Aussage zutreffen. Deswegen die, die Frage kann ich auch gar nicht so in der Form, wie du es jetzt haben willst, beantworten. Mhm. Ähm, ob es schon eingepreist ist? Ähm, ich würde fast sagen, äh, nein. Weil was da die Woche in China gelaufen ist, war echt nicht gut oder halt in dem in Meer vor China, Taiwan, war echt nicht gut, aber es hat die Börse, die europäischen Börsen hat es oder die amerikanischen hat es auch gar nicht gejuckt eigentlich. Also der DAX und die US-Börsen sind auch eher gestiegen. Technologie hat sich auch ein bisschen erholt. Also ich glaube nicht, dass es eingepreist ist und wenn da noch, sag ich mal, größere, ähm, ja, Aktionen stattfinden, dass wir dort von der Seite auch wieder ähm, ja eine, eine deutliche Belastung der Börsen erfahren äh, könnten.
1: Hm. Ah, und Abschlussfrage an dich. Gibt es irgendwelche Szenarien in deiner Fantasie, die dazu führen könnten, dass äh, Blumen Plug äh, vielleicht doch nicht zu den großen Gewinnern der Wasserstoffrevolution gehören?
3: Ja, also da bin ich tatsächlich ähm, eigentlich tendenziell eher optimistisch, aber es gibt ja noch ein paar Risiken. Und zwar äh, muss man sich immer fragen, ähm, wenn jetzt der Marktwert von Bloom Energy beispielsweise 5 Milliarden beträgt, ähm, wie viel würde es eine andere Firma kosten, ihnen Konkurrenz zu machen? Da gibt es ja dieses schöne neudeutsche Wort Barrier of Entry. Äh, und das beschreibt das eben. Also muss, muss jemand fünf Milliarden in die Hand nehmen, um Konkurrenz zu machen oder 10, 15, 20? Und daran sieht man dann, wie viel ein Unternehmen wirklich wert ist. Denn wenn ein Unternehmen sehr, sehr viel wert ist, aber andere Unternehmen realisieren, dieser Markt ist so spannend, dass wir dort eben auch ähm, hineintappen können, dann ist das Problem, dass eben diese Konkurrenz entsteht. Und da bin ich bei Bloom äh, sehr optimistisch eigentlich, weil sie mit ihren Bloom Energy Servern doch auch äh, sehr viele Patente halten und das natürlich ähm, nicht, nicht ganz so trivial umzusetzen ist für Firmen, die jetzt nur Brennstoffzellen beispielsweise produzieren, ähm, da denke ich schon, dass es unter Umständen Probleme geben könnte. Und äh, bei Bloom Energy noch ein weiterer Punkt, man will jetzt auch Wasserstoff produzieren. Und da frage ich mich halt, wie ist da am Ende die Gewinnmarge, wenn der Preis weiter sinkt, wenn in Saudi-Arabien zum Beispiel Wasserstoff hergestellt wird, in Australien, was jetzt geplant ist. Wo ist da die Möglichkeit, wirklich Geld zu verdienen? Und ich glaube, dass die meisten das nicht wirklich ähm, aktuell bewerten können. Und deswegen, ja, es gibt Gefahren. Ähm, und die einzuschätzen ist sehr schwierig. Deswegen ähm, denke ich mir, man muss einfach abwarten und schauen, was passiert. Aber ich würde nicht blauäugig bleiben und sagen, ähm, kein Risiko. Diese beiden Werte werden sich definitiv durchsetzen, denn die Wirtschaftsgeschichte ist voll von Beispielen, wo Firmen ähm, einen Markt angeführt haben und am Ende doch nicht zu den Gewinnern gehörten.
1: Siehst du, Stefan, einen potenziellen Gewinner dieser Revolution ganz klar auf deiner nicht vorhandenen Glaskugel?
2: Den Gewinner den ich auch sehe, Bloom Energy habt ihr ja gerade schon besprochen. Ähm, vielleicht ganz interessant, wie du ja vorhin auch gesagt hast, mal auf den europäischen Markt zu, äh, zu schauen. Und ähm, hier ein interessantes Unternehmen, mh, was wir auch schon in der Einzelanalyse im Börse-End-Podcast hatten, nämlich Ceres Power, ähm, ist halt noch ein wirklich sehr, sehr kleines äh, britisches Unternehmen, ähm, was aber auch die ähm, Hochtemperatur-Brennstoff oder Hochtemperatur-Elektrolyseure bauen will, die jetzt auch äh, Blumen bauen will äh, zu Beginn 2023 und ähm, dagegen, sag ich mal, dann so in Wettbewerb treten wollen mit einer guten Technologie und ähm, einmalig ist halt bei Ceres Power die, die hohe Bruttomarge von knapp 70 Prozent, die halt äh, unangefochten ist in der Branche, weil Ceres Power halt über ihre oder seine Partner, ähm, wie zum Beispiel Bosch oder Weichai Power aus China, ähm, die Fertigung von den Brennstoffzellen und Elektrolyse-Stacks, ähm, also darüber laufen lässt. Das heißt, man hat bei der äh, oder in der Fabrik an sich von Ceres Power wenig äh, Kapital gebunden, wenig kapitalintensive Maschinen, deswegen hohe Margen und die Umsätze steigen auch stetig. Und ähm, ja, sage ich mal, für einen oder so als Gegenpart zu den US-amerikanischen Werten ähm, finde ich Ceres Power sehr spannend. Ist natürlich auch wieder etwas spekulativ, weil Gewinne werden erstmal nicht erwartet die nächsten drei, vier Jahre. Aber es ist deutliches Potenzial da und ich sage mal, wer noch mehr über Ceres Power hören will, der kann auch gerne mal sich eine der äh, oder die zurückliegende Einzelanalyse anhören.
1: Das ist ein Tipp für das Archiv und damit, lieber Stefan, lieber Abend, sind wir auch schon durch mit diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für eure Einschätzungen und Kommentare. Das war es für den Börse-N-Podcast an dieser Stelle. Ihnen herzlichen Dank fürs Interesse und fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an infobörse nde Wir freuen uns über Ihr Feedback. Ich bin Jürgen Pfeiffer. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.